0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 427 do livro O Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederico William Faber. Já que há tantas semelhanças entre a sétima e a terceira dor, não é surpreendente que ensinem as mesmas lições. <risos> Aprendemos desta última dor que não há escuridão como a escuridão de um mundo sem Jesus, como era o mundo de Maria naquela noite medonha. É mais escura que a escuridão do Calvário, pois esta escuridão anima, <risos> refresca e inspira. Jesus está aí Ele é o coração da escuridão É sentido mais plenamente do que se fosse visto É ouvido mais distintamente Porque tudo está demasiadamente escuro ao seu redor E porque os demais sons são abafados pelas trevas É como estar nas nuvens com Deus Como as almas provadas geralmente estão é a verdadeira escuridão e traz consigo a dor da escuridão. Ainda assim, quase não há alma amante na terra para quem esta escuridão seja mais desejável que a luz. Mas a escuridão da ausência de Jesus é como a participação na mais penosa dor do inferno. Se é por nossa própria culpa então é a maior das dores. Se é a aprovação de Deus, então é o maior dos sofrimentos. Em ambos os casos, não devemos deixar a luz do mundo atrair-nos para fora da escuridão. É de fato, é de fato terrível <coughs> habitar uma treva assim. Mas as consequências de abandoná-la por nossa própria vontade são ainda mais terríveis. Não é seguro pensar nas criaturas. Devemos pensar somente em Deus. É o santuário do Deus solitário, o lema dos santos e da santidade. Devemos lidar apenas com o sobrenatural e deixar ele que nos trouxe até aqui, seja para punir-nos, seja para aumentar-nos o fervor, nos retire quando for de sua vontade. Entre mentes devemos unir-nos às disposições com que Maria suportou suas dores e isso nos levará para mais perto de Deus. Ela ensina-nos mais uma lição. Ela fez seu trabalho no mundo, por assim dizer, com todo o seu coração. E ainda assim seu coração não estava lá, mas no sepulcro com Jesus. Esta é a grande obra que a dor faz por todos nós. Sepulta-nos na vontade de Deus. Enterra nosso amor junto com nossa dor no Santíssimo Sacramento. A dor é, por assim dizer, o missionário da vontade divina. É o príncipe dos apóstolos. A igreja é construída sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Senhor estará com ela até o fim. A dor cava o sepulcro do eu e abençoa-o e queima incenso nele, e enterra o eu ali, e cobre-o, e faz as flores florescer acima do sepulcro. O grande segredo da santidade é nunca ter o próprio coração no peito, mas tê-lo vivendo e batendo no coração de Jesus. E isso dificilmente pode ser cumprido sem a operação da dor santificada. Feliz, portanto, é aquele que em todas as horas tem uma dor para santificá-lo. Feliz, portanto, é aquele que em todas as horas tem uma dor para santificá-lo. Isso aqui poderia ser o lema do São Francisco de Assis, né? Que ficava preocupado quando ele não tinha nenhum aborrecimento no dia, né? porque isso significava para ele que Deus tinha esquecido dele. Né? Trouxemos agora nossa Santa Mãe até o limite dos misteriosos 15 anos que se seguiram às dores e ascensão de nosso Senhor. Ela começou com 15 anos sem ele e do mesmo modo terminou com 15 anos sem ele. Mas assim como nos primeiros quinze anos, a imagem do Messias estava cravada em seu coração e a sombra de sua vinda pairava sobre sua crescente santidade, assim também nos últimos quinze anos, ele corporalmente a habitou no inexaurível Santíssimo Sacramento, de comunhão em comunhão, e foi a fonte viva de todos os inomináveis e inimagináveis crescimentos que durante aquele tempo ocorriam em sua alma. O destino da Mãe de Deus era um destino de dor extrema, esgotando de uma vez todas as possibilidades de, da aflição, de aflição da criatura. Isso podia esperar-se, já que foi pela dor, pela vergonha e pela paixão que o Deus encarnado quisera salvar o mundo. As dores de Nossa Santa Senhora, portanto, são inseparáveis de sua maternidade divina. Não eram acidentes de sua vida, uma das várias maneiras que Deus poderia ter escolhido para santificá-la. Eram inevitáveis por ela ser a Mãe de Deus, do Deus que assumir a carne para sofrer e morrer. Assim, considerando-as corretamente, as dores de Maria são a própria Maria. Seus primeiros 15 anos, que começaram na Imaculada Conceição, foram a preparação para suas dores. Seus últimos 15 anos foram a maturidade de suas dores. Durante estes anos, seu mar de dores foi de profundidade limpa e translúcida, e de amor inigualável e seu último ato abandonar a tranquila posse de sua gloriosa vítima era como separar a alma do corpo pela mais maravilhosa e mais bela morte que qualquer criatura jamais havia padecido tal edifício de dor que a maternidade divina trazia consigo não poderia ter fundamentos menos largos e menos profundos e as imensuráveis graças de seus primeiros quinze anos. Qual não deve ter sido então a grandeza das graças que desceram a aquele edifício quando estava completo e que eram seus domos, suas torres, seus pináculos? Frequentemente nos perguntamos o que teria podido acontecer a Maria quanto à santificação na descida do Espírito Santo, é, em Pentecostes. Né? que faltava fazer? A mesma dilação da assunção significava algo. E o que poderia significar, senão, aumento da santidade e multiplicação da graça? Se ela fosse mantida na terra para cuidar da jovem igreja, como havia cuidado do jovem Salvador, e para ser uma Belém viva, com o Santíssimo Sacramento para sempre nela, e sua realeza sobre os apóstolos, o um ministério externo para a infância da Igreja, ainda assim, aumentos incalculáveis de graça e de mérito estariam implícitos no próprio ofício, como também no fato de que seria a Mãe de Deus, a que cumpriria o ofício. Foram suas dores as que abriram os novos abismos da alma para encher-se da ave da graça. Foram as dores as que a tornaram capaz da nova criação da graça na descida do Espírito Santo. Suas graças são absolutamente inesgotáveis, sua capacidade de graça é praticamente inexaurível para nossa compreensão limitada. A graça que a preparou para a maternidade divina também a preparou para o singular e longo martírio. Seu martírio preparou-a para os aumentos inefáveis da graça e do mérito que se cumpririam em seus últimos 15 anos. Assim, suas dores são, por assim dizer, o centro de sua santidade. Revelam-nos Maria como ela era realmente, mais que em qualquer outro de seus méritos. De, fa de fato, dificilmente podem chamar-se mistérios. São mais que isso, são sua vida, é ela mesma, sua maternidade. Permitiram-nos ver que o que os teólogos dizem da instantânea acumulação de seus méritos não é tão incrível como parece aos que amam, aos que não amam nem meditam a grandeza de Maria. Não há nada em Maria que reúna sua participação na encarnação, sua própria santidade pessoal e sua semelhança com Deus como o sistema de suas dores. Elas são, ao mesmo tempo, a mais serena, a mais plena, a mais terna e a mais patética revelação da Mãe de Deus. Assim como seus primeiros 15 anos foram secretos, assim também seus últimos. Mas acima do maravilhoso processo de graça que os enche, jaz a sombra das dores a sombra de um tempo vindouro nos primeiros quinze anos e as sombras de uma alta montanha nos últimos quem quer conhecer maria deve entrar em seu coração partido é a mãe dolorosa mater dolorosa a que ilumina a Imaculada Conceição por um lado e a justa magnificência da Ascensão, por, da Assunção por outro. Olhai mais uma vez a Grande Mãe, enquanto ela deixa o jardim da sepultura. Eva, deixando Éden, não estava mais carregada de dor, e não levava consigo para a terra despovoada um coração menos quebrantado e menos desolado. Aquela mulher aflita é a força da igreja, a rainha dos apóstolos, a verdadeira mãe de todo o mundo. E sobre ela, o manto azul da escuridão cai rápida e silenciosamente. Dorme. Dorme, mundo cansado, dorme sobre a lua, pascal, e sobre as estrelas que brilham, pois o coração da mãe te vigia e vela por ti. Assim o padre Febe, então, termina né? a descrição das sete dores. vela, dorme, mundo cansado, dorme sob a lua pascal e sob as estrelas que brilham, pois o coração da mãe te vigia e vela por ti. Então, esse trecho né, que eu li, que é o último da descrição das dores, aqui vai ter uma outra até o final do, do livro vai ter uma outra uma outra coisa que o padre Feibe ainda vai acrescentar né à obra dele é é mais uma um hino né a a, a Maria um, uma uma descrição né, da da altura da santidade que ela chegou né? é, E ele pega para o mote para isso, né? É a comparação dos primeiros 15 anos de Maria e os seus últimos 15 anos, né? A preparação para ser a mãe de Deus e depois, sendo mãe de Deus, e Deus é um Deus que já não estava mais aqui, né? Depois da Ascensão, ela fica para. Consolidar a Igreja, né? Como Rainha dos Apóstolos, né? Ah, e, e, obviamente, Igreja essa que é, é fundada, né? Também nas dores de Maria, né? É, ele, ele dá a entender isso, né? Ah, enfim. Ah, a igreja que não sucumbirá não é? por causa das dores de Maria, de Nosso Senhor e as nossas, né? A igreja é fundada sobre a dor. Não é? Essa... Essa, essa ideia, né? A dor é, por assim dizer, o missionário da vontade divina. É o príncipe dos apóstolos. A igreja é construída sobre ela sobre a dor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Senhor estará com ela até o fim. A dor cava o sepulcro do eu e abençoa-o e queima incenso nele e enterra o eu ali e cobre-o e faz as flores crescer acima do sepulcro. O grande segredo da santidade é nunca ter o próprio coração no peito, mas tê-lo vivendo e batendo no coração de Jesus. E isso, principalmente, e isso principalmente pode ser cumprido sem a operação. Sem a, e isso dificilmente pode ser cumprido sem a operação da dor santificada. Feliz, portanto, é aquele que em todas as horas tem uma dor para santificá-lo. Então, a igreja... é construída sobre ela. É? Então, a toda vez na história da igreja, é, que a igreja perde esse, essa ou parece perder essa verdade, ela entra em crise, é, a igreja é, constitu, é constitu, construída sobre ela. Ela quem? A dor. Então, o catolicismo é dolorido, né? E é, isso é o que mais espanta as pessoas, né? É, o homem hoje ele é treinado para fugir das dores né? e portanto é esse mesmo homem que foge da igreja né? nós somos treinados a fugir das dores dores físicas e dores psíquicas pesares né? nós nós procuramos as criaturas para nos consolar das dores. Né? E ele fala aqui perfeitamente sobre isso. Né? Ele diz, é de fato terrível habitar uma treva assim, mas as consequências de abandoná-la por nossa própria vontade são ainda mais terríveis. Não é seguro pensar nas criaturas. Devemos pensar somente em Deus. Né? Então, o mundo moderno nos faz exatamente pensar nas criaturas e abandonar Deus né? nas nossas dores. Né? É assim que o mundo moderno se constituiu. Né? É essa herança que nós temos é, dos vários movimentos que nos levaram a esse, a esse momento da, da civilização, né? É uma civilização que foge da dor, né? Sob o ponto de vista teológico, a gente podia, a gente podia nos, nos caracterizar assim, né? Nós somos uma civilização que encontrou meios eficazes materialmente, né? de fugir das dores. Né? É, meios tecnológicos, meios científicos, né? A, de, fugir, de fugirmos das dores. Né? É, hoje nós vivemos num mundo de analgésicos, antidepressivos, de psicólogos, psiquiatras, né? uh, divertimentos, todo um sistema industrial, um sistema é, invasivo, um sistema monstruosamente eficaz, para nos tirar a dor, seja a dor psíquica, os pesares, é? Seja a dor física, né? A dor psíquica é tirada com antidepressivos, com divertimentos, com psicólogos, com psicoterapeutas, com psiquiatras, né? e a dor física com os analgésicos. Né? Então, nós não, o homem moderno ele, ele não tem mais nenhum contato com a dor, contato natural com a dor. Né? Ele procura fugir disso. Né? E Portanto, nós somos uma, uma sociedade, nós católicos, né, nós estamos dentro dessa sociedade, que recusamos, né, o próprio fundamento da igreja, né, é... que é a dor, né? o próprio fundamento da nossa santificação, né? nós não temos nenhuma capacidade de sentirmos dores e aproveitarmos disso, né. então quando a gente lê essa esse livro as dores de Maria né é, esse livro é impressionante para nós né ele é ele é incompreensível para nós é... não só porque os fatos em si são incompreensíveis devido à santidade de Maria mas mesmo uma leitura rasa é? É, é, nós somos incapazes de de, de compreender é, porque Maria sofria tanto né o que que, o que que estava no fundamento dessa dor né que é exatamente o coração dela batendo unisson unissonamente com o coração do nosso salvador. Né? Esse fato é um fato da teologia mística, né? de entregar a vontade a Deus. Né? Hoje nós não conseguimos fazer mais isso, porque estamos envolvidos numa uma teia de consolações humanas. Né? É... Então, para o homem moderno, devido à tecnologia, né? nós... Ousamos dizer né, que nós estamos na pior situação de todas as civilizações. Né? Porque nós temos na mão recursos tecnológicos para aliviar nossas dores, né? se quisermos. Né? É... Mesmo que, em detrimento da nossa salvação, né? é... Então, é, esse livro é um.. Um, uma, um mistério atrás de mistério. Né? Depois que nós lemos, né? A nossa meditação é como nós vamos fazer, né? Para que as nossas dores não sejam aliviadas, né, e sejam eficazes, né, na nossa santificação. Né? É, como encará-las, né, diariamente? Como nos submetermos a elas, né? Como que essa meditação das dores de Maria podem pode nos ajudar, né, a a esse exercício, né? de diário de santificação. Né? É, é tremendo né? essa, essa visão é, que o padre Feiber dá, simplificando ela muito para nós. Né? A igreja é fundada na dor. E quanto isso apavora a igreja moderna, né? apavora os católicos modernos. Né? Como que a gente olha pro crucifixo, né, com pavor, né, com, com vontade de fugir dele, né, que é exatamente o que o demônio faz, né. É, nós nós vamos entrar numa parte na, aqui no, na parte final, né, que é sobre a compaixão de Maria, né. Eu vou ler só a, o, 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 o parágrafo inicial dessa Desses, é, desse capítulo é, nono do livro que vai ter várias sessões capítulo 9 a compaixão de Maria inicialmente permanecemos na costa dos sofrimentos de Maria e contemplamos-los como a um vasto oceano passamos um após outro os sete abismos desse oceano, os quais a igreja elegeu e nos apresentou. Agora, contemplamos suas, suas dores como a uma só dor, a qual, porém, através do calvário, derrama suas águas no grande oceano do preciosíssimo sangue. Este ponto de vista peculiar se chama de compaixão de Maria, Envolve grandes questões teológicas e é muito necessário para tornar real e profunda nossa devoção às dores. Há, de fato, sete questões que considerar. O propósito divino da compaixão, suas características naturais, seu efeito, sua relação com a nossa própria compaixão por ela e uma comparação entre a paixão e a compaixão de Maria, o excesso aparente de compaixão com respeito à paixão, e, por último, a medida e as dimensões de sua compaixão. Então, Esse capítulo 9 vai se constituir de sete sessões em, que, em cada uma delas, até a última. É, ele vai considerar essas, esses assuntos aqui, É, que ele acabou de descrever certo? então é, nós vamos começar a ler a primeira sessão amanhã se Deus quiser está na página 434 propósito divino da compaixão de Maria então eu quero ouvir os comentários de vocês agora, se existirem as observações. Oi, professor. Sim.
1: É, em toda todas essa, essas considerações que o senhor, que o senhor fez aí, é, comecei a pensar sobre uma, uma dificuldade que muita gente tem, inclusive, que aparece até mesmo nos meios assim, monásticos, que é justamente da recreação saudável para eles, é, é, até os mesmos cartuchos tem, né? é, e também é uma coisa que a sociedade perdeu, que é a diferença entre essas, essa recreação saudável e o escapismo, né? Uhum. A gente vê o, o modo como as pessoas agem, elas partem por esse escapismo, esse, essa, essa, esse anestésico, ou essa analgesia aí do... Da, 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 da dor, né? Fuga da dor e falta de encarar os desafios. E a gente vê isso principalmente aqui no Brasil. O quanto isso é forte. É só festa, é só churrasco, cara. é a gente Escuta no fim de semana é só isso. É, é, é futebol, é galo, é zero, é, é tudo, é televisão, futebol novela, musiquinha esquisita, dança estranha. Quando,
0: quando é futebol né? ainda vai. Quando é, 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 é o problema são as outras coisas, né? Assim, os bailes é, assim, funk. E os
1: porrosões, as sofrências, né? As músicas horrorosas passa perto de ter a música. É, são indescritíveis, né? É. né? Baile funk é indescritível. Nossa, você não tem coragem de passar perto. É, é assim. É, e, e inclusive a Ana Paula comentando uma coisa como as pessoas passam a semana inteira se preparando, assim como o bom católico passaria a semana inteira se preparando para a sua comunhão dominical, as pessoas passam a semana inteira, inteira se preparando para apenas viver no fim de semana. Faca, né é, fuga, escapismo, álcool, e droga... Passa o ano todo, e passa o ano todo se preparando para as férias. Isso. Não é exatamente. E aí... Gostaria que o senhor fizesse mais algumas considerações a respeito, inclusive também pela a, a questão da recreação saudável. Que ela, Isso é sensacional. Esse descanso né, é necessário, mas na sua devida medida, na sua devida intensidade, na sua devida é, qualidade, boa escolha de, de recreação, porque eu é, é, faço parte, inclusive, da educação de muitos católicos, porque eles não sabem a medida da recreação saudável. Eles acham que é.
0: Às, não, sabemos. Até
1: às quatro da manhã, não
0: sabemos não sabemos não é, sabemos
1: e muita gente é conservador na missa e liberar os costumes né? isso
0: é, <risos> é. é. Com
1: o senhor agora, obrigado.
0: pois é Márcio. isso aí é uma coisa que nós perdemos né é, eu andei falando um pouco sobre isso no nosso último encontro agora sábado lá na associação que é o seguinte todos os santos principalmente os místicos eles sabem o seguinte que a vida de santificação é uma vida que cansa o espírito humano então eles sempre sugerem que nós tenhamos ao longo dessa nossa vida momentos de descontração né? momento de respiro né? porque essa vida a disciplina da vida as orações os ardores, as experiências místicas, não é? elas debilitam a parte natural do ser humano. Não é? Então, é como você falou, mesmo no, no, nas regras mais rígidas, monásticas mais rígidas, há que haver esses momentos de descompressão. Não é? É, mas a própria palavra que você usou é muito interessante, porque é recreação e não divertimento. Divertissimã. Né? É... Pascal, Blaise Pascal, falava muito contra esse divertimento, né? É... O Blaise Pascal é renascentista, né? Você imagina, 500 anos atrás, você falar contra isso, né? Então, nós perdemos completamente a noção do que é esse, essa descompressão, essa, essa recriação. Muito, me parece, opinião absolutamente pessoal, porque nós perdemos o contato com a vida monástica. É? Eu acho que a vida monástica era a, a seiva que nos alimentava, nós católicos fiéis normais. Né? Porque, ao longo de muitos séculos, o que aconteceu foi que os católicos estavam muito ligados aos monastérios. Seja porque você tinha uma ligação direta com uma regra qualquer monástica, você visitava os, seus, os monges, você assistia às vezes a missa no, no mosteiro você passava alguns dias por, por ano no mosteiro nos, nos retiros seja porque você participava de uma ordem terceira das várias regras né? São Francisco não é, os beneditinos é, enfim Uh, participar de uma ordem terceira era uma coisa comum para os católicos até algumas décadas atrás, né? Então nós aprendíamos com veja, monge na, na sua maior parte são leigos religiosos, leigos com votos, não é? E nós somos leigos sem votos. A ordem terceira nos ensinava que como é ter uma vida de leigos sem voto, mas uma vida religiosa. Então, as ordens terceiras tinham tinha uma, uma, um conjunto de regras, vamos chamar de regras, de, de regras monásticas para leigos sem votos, que você cumpria. E você participava das festas do mosteiro. Então, assim, os católicos aprendiam o que era a vida religiosa com leigos, com voto. Claro, tem monge padre também, tem monge clérigo também. Né? Aliás, a gente chama padre esses padres, uh, sem, que não participam de ordem, né? como padres seculares. Né? Os outros padres não são padres seculares, são padres religiosos e o católico normal ele tinha um contato direto, seja com colégios que eram tocados por ordens religiosas, que você estudava lá, você tinha uma, uma, uma vida ligada a, a, aos monges ou às freiras que, que ensinavam no colégio, você via como é que se vivia uma vida religiosa, né? seja participando dessas ordens terceiras, né? dessas confrarias, muita... muita é, ficou muito... muito popular, sobretudo depois da... na Mãe de Média também, mas depois da Renascença, participar de confrarias. Então ali, o leigo, ele o que era uma vida religiosa. Ele levava isso para casa. Ele levava isso para a família, para os filhos. Né? Hoje, ah, eu considero que a mais, a mais cruel de todos as, os aspectos da crise da igreja é simplesmente a destruição das ordens monásticas. Na igreja moderna, quando existe uma ordem monástica, ela é completamente descaracterizada. Né? Eu não sei se vocês sabem, depois do... Do Conselho Vaticano II, todas as ordens mudaram suas regras. Né? Hoje nós temos freiras de calça jeans, de calça jeans né? é a expressão até do, do Nelson Rodrigues. É... E portanto, no, nós não, não. Não é que nós perdemos a noção de como nos recrear de maneira católica. Nós perdemos o sonho é como viver de maneira católica. Porque a recreação, é, ela faz parte de uma vida religiosa. Não é? Ela faz parte de uma vida religiosa. É, então, nós não sabemos nada da vida de um fiel leigo. Porque nós não temos mais esse contato. Quem civilizou o mundo foram os monges. É? O... E civilizou o mundo não só a partir, certamente, muito, muito mais a partir de, por exemplo, São Bento, mas mesmo antes, os monges do deserto eles eram fatores de civilização das cidades perto das quais eles viviam. Existia peregrinação ao deserto para encontrar com tal monge lá no deserto, para receber ensinamento dele, para ver como é que ele vivia. Hoje nós não sabemos como é que os religiosos vivem. Aliás, é melhor nem saber, porque isso terminou. Né? Então, para mim, Márcio, assim, esse desaparecimento das ordens monásticas para a vida do católico fiel leigo, é absolutamente um desastre. Porque nós ficamos, hoje nós ficamos é, em contato com o padre. Existe um problema desse contato com o padre, muitas vezes, que é chamado clericalismo. Nós ficamos tão ligados ao padre que o padre começa a mandar na nossa vida. E numa vida que a gente não sabe como que se leva catolicamente. Tá certo? isso é um outro assunto, mas enfim com os monges é diferente você vai lá viver com eles né? é... enfim, é uma, uma, uma lástima viu Márcia, é, enfim é isso que eu tenho para dizer uma lástima
2: professor sim? é um assunto que a gente sempre pensa nele, né então, eu vou aqui invocar um outro aspecto, que é o do Index Librorum proibitório Que eu hoje, pensando assim, na, exatamente na nossa cultura contemporânea, é, os mais novos não vão saber, por exemplo, do tempo em que as pessoas viviam grudadas na televisão. Assim era comum uma casa média brasileira ter três, quatro televisões.
0: Em, no cada no, no quarto de cada filho.
2: No quarto de cada filho. E o sábado e o domingo eram dedicados a ver assim programa do Chacrinha, aquela coisa grotesca. É. é a banheira do Gugu, né? Aquilo é, era uma, uma, de uma grosseria, de uma feiura inimaginável, para quem, quem as pessoas talvez não conheçam. Eu lembro é, recentemente, um tempo atrás, é, eu, um, umas senhoras, um grupo de senhoras conversando, e elas falando de novela, e eu, e eu falei, foi, mas que coisa ridícula, mas como é que, porcaria é essa e tal, não sei o quê. E elas falando assim, mas é só diversão. É eu falei, mas como vocês conseguem se divertir com aquilo? Então, esse é, é o mote que eu diria, assim, ou as pessoas. É, é da natureza humana. O grotesco, é, de uma forma uma, é, geral, é, elas não têm o, a capacidade do juízo das coisas feias. Uhum. Né? E parece uhum. que é, é verdade isso, porque é, ninguém, naturalmente, parece ter hoje a percepção da feiura arquitetônica, por exemplo. Não. É, você, é, tem gente que... tem gente não... É só falar que o Niemeyer foi premiado foi, é, para todo mundo falar assim, Brasília é linda. É. A arquitetura, Bauhaus, é linda. Então, é, Le Carbosier. Gente... Você... Le
0: Carbosier, o grande Le arquiteto.
2: Então, assim, é, parece que a acomodação com o feio, com o grotesco, com... É... A feiura mesmo, a, essa esbórnia, essa. essa Parece que isso é da nossa natureza. Eu fico pensando que a igreja, sabendo desse infantilismo, não é ela, de alguma forma, ela buscou não só nos dar um meio de vida, como o senhor está falando, através de, um exemplo, é, esse tempo de ogneto, né, professor, que é dos bosqueiros e tal mas também ela, com a sua autoridade, ela buscou cesear isso.
0: Buscou. Né? Até um certo momento buscou?
2: Até um certo momento ela buscou. E até também com certas regras, regras de comportamento, como, como as pessoas devem se comportar. Isso. A gente sempre volta nisso, professor. É como ser católico, sem querer se submeter Nada. Não tem Porque jeito. Porque é, é, é o império dos sentidos, né? é o império das diversões. Vontade. É império
0: da vontade. Da vontade.
2: Né? Então a gente sempre vai voltar nessa. Isso para mim é quando eu falo assim. Isso... É muito comum, eu, às vezes eu vejo alguma, algum comentário até de Facebook, mas é eu tenho uma preguiça muito grande de escrever, sabe, professor? Eu, eu acho que eu tive que escrever muito contra, é, contrariado, mas eu só pego lá, ah, taca aí um index librorum proibitor, porque eu acho que, num certo
1: sentido,
2: há uma infantilidade natural do homem que é incapaz de governar a si mesmo,
1: ah, nessa mesmo
2: de santidade.
0: Isso é claro. Agora,
2: e a, gente, a gente observa isso nos comportamentos, é, na incapacidade. Da, de, hoje em dia, ninguém sabe o que, que é a palavra assim, isto não convém. Não, não é que ninguém sabe, né? Eram coisas que os nossos pais falavam, é, isso não pega bem, isso não convém, isso é feio, isso não é o próprio.
0: Isso não é. convém significa, você pode fazer, mas não convém.
2: Não
0: convém fazer. É. Né?
2: Então é isso, professor. É, 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 se eu puder complementar.
0: Eu diria que você descreveu aí. Você falava assim, não, mas isso é tendência natural do homem fazer isso. Parece que é. É por causa do pecado original, né? E você veja que na arte, se você for é, traçar uma uma origem disso, da decadência da arte, é, você vai encontrar isso lá na Renascença. De novo, na Renascença. É, Capela Sistina. É, enfim. É, agora, é, o que, que acontece? Né? Essa decadência, ela... quando ela é encarada como decadência, ainda está muito bom. O problema é que o mundo revolucionário que nós vivemos, que é herdeiro da Revolução Francesa, que é... Eu, eu dizia, quando a gente fazia lá o curso da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa foi uma revolução que ainda não terminou, que ela está em andamento, ela transformou essa, digamos assim, esse desvio que podia ser corrigido depois mas não como desvio agora esse desvio se tornou mainstream se tornou o caminho natural desviar-se sempre é bom e aí nós pegamos nós evoluímos do teto da capela sistina à arte moderna né? arte moderna que é um horror, né? Em termos de beleza, né? Você falou da arquitetura? A arquitetura talvez seja uma arte que mais nos influencia, né? Sem a gente saber. Porque a gente não está indo em museu todo dia. A gente não está é, contemplando um quadro de um pintor famoso todo dia. Mas a gente está andando nas cidades todo dia. Né? Essa arte, ela entra pelos poros da gente, né? Então, é... Se, se a gente contempla a arquitetura moderna, ela é o reflexo da nossa vida, né? E, e é por isso que, se você compara a, a arte, a arquitetura nossa com aquela dos tempos em que é, ainda existia uma vida religiosa é, viva no povo, né? Ainda existia um sentimento religioso, uma ideia de vida religiosa ainda relativamente. É, é, de alguma forma, com vivacidade no espírito humano, é, totalmente diferente. Né? Então, a, você, você descreve um fenômeno do, da década de, de, de 70, 80, né? É, essa, esse é o nome das novelas, né? As novelas nasceram com a Rede Globo, né? De televisão, com aquele é, José Bonifácio sobre, é, sobre, como é que é? José, é? O Boni lá da Globo, né? Ele criou a novela no Brasil do jeito que ela é, né? É, esse fenômeno impressionante, né? Eu lembro, inclusive, Cristina, é, é, na cidade de interior que eu vivia Pessoas iam na casa das outras pessoas, pessoas que não tinham televisão, iam na casa das pessoas que tinham televisão para assistir, na hora da novela, é, o capítulo. Né? Então, era uma espécie de evento social. Né? É, normalmente, os vizinhos, né, se juntavam na casa do cara mais rico da, da, da vizinhança, porque tinham tinha capacidade de comprar uma televisão, e ia lá assistir a novela. Né? É... Isso é decadência, né? Isso já é uma, uma conjuminação de fatores, todos a partir da década de 60. Né? É, mas a vida religiosa ela se perdeu para nós muito antes disso. Né? É, então, todo o senso de vida religiosa que nós tentamos resgatar na nossa vida, nós agora, no século XXI, vivendo como a gente vive. E a gente percebe o quanto que é difícil isso. O quanto que é difícil resgatar isso. O quanto que é difícil a gente estabelecer no nosso cotidiano um, um vislumbre de vida religiosa. Que não seja atacado permanentemente pelos divertimentos, pela, pelas redes sociais. Pela... Isso para nós no... hoje isso é um esforço. Que nenhuma outra, outra geração passou, porque essas outras gerações anteriores elas sabiam, elas podiam não ter uma vida religiosa, mas elas sabiam que era uma vida religiosa, elas podiam por opção. Hoje não é que nós refutamos a vida religiosa, nós não queremos ter, não, nós queremos ter, nós não sabemos o que, que é isso, né? Por isso quando a gente lê esse livro, a gente não entende o que é isso que nós estamos. O que é isso que está na minha frente aqui? Essas dores de Maria, como é que é isso? Não será exagero da igreja falar tudo que o padre Fever falou aqui? Eu não tenho a menor ideia disso. Não é? Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. É que a partir do
3: que a Cristina falou, eu estava lembrando de outro dia que. Durante a missa... A gente ali na capelinha... Pensando, gente... Como que essa capelinha... Mesmo pequena... É, uhum. Ela tem uma... Uma beleza... Que nos eleva mesmo... porque E foi justamente num dia... Em que... É, o padre estava usando uma casula vermelha... Uhum. Nossa... A, a beleza... Qu quanto que isso... Faz diferença... E quanto que é, é, a beleza nos eleva mesmo de uma maneira que você não explica e, 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 que, faz, e que faz diferença e que, é, e, e que as pessoas resistem. Tanto a isso
0: ultimamente... Às vezes nem morre. resistia, Ana Paula. É porque não conhece.
3: Mas professor, Nunca sentiu como...
0: essa elevação? Nunca? Nunca? Pensa uma pessoa que nasce, cresce e morre sem nunca sentir essa elevação que você sentiu? Que
3: coisa horrorosa.
0: Porque se resistir, significa o seguinte, eu conheço a coisa hum. e eu vou resistir a ela. Você está entendendo? A pessoa Sim. nunca foi exposta a isso. Por isso não, não se entende a beleza de uma missa. Porque a, a missa, além de todas as coisas que envolvem a missa, que é o principal é o sacrifício do nosso Senhor, ela tem uma beleza intrínseca, que eleva as pessoas, que faz a gente contemplar a missa. Mas as pessoas não têm essa capacidade mais. Elas não resistem, não. Elas simplesmente veem e nada para elas faz sentido ali
3: é porque eu, eu pensei assim é que em relação à missa é porque a gente a gente tá com como eu disse outro dia como, quando a gente tem os olhos fixos em Deus a gente a gente associa, a beleza não fica simplesmente, pura e simplesmente, aquela aparência. Não. É algo que nos engrandece, Isso. Nos, nos eleva, é. não é?
0: A beleza passa para dentro da gente, né? Ela está do lado de fora, mas ela passa para dentro. Existe uma absorção. Tem até, tem
3: até, um, tem até um ditado né, que fala que é, a quem ama, o feio bonito lhe parece.
0: Isso. Não isso, é? porque isso.
3: ele transcende a, a aquela casca. Né? Isso. É. É. Mas, é, 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 que, é que o senhor falou até da, da arquitetura, e foi entre, até interessante, porque ontem eu estava vendo, assisti um vídeo que me apareceu como sugestão no YouTube, justamente sobre uma cidadezinha próxima a Paris, em que, depois de anos dela ter uma arquitetura, a maior parte dela ser de uma arquitetura comunista, com aquelas linhas retas, nesse estilo é. aí, Bauhaus. foi é. aí que eu fui entender o que, que era Bauhaus, que eu não sabia o que, que era. E tem até numa música do, do Legião Urbano ele cita Bauhaus. Eu nunca fui, tive a curiosidade de procurar saber o que é. Que o, o prefeito que ganhou resolveu modificar tudo construir parques. Ele pegou aqueles prédios que já existiam e foi modificando a fachada, foi criando jardins, foi, foi... <risos> levando tudo para uma... Trazendo de volta para uma arquitetura antiga, das antigas vilas. Uhum. De cidadezinhas pequenas. E que até a criminalidade caiu. É. Né? E aí eu fui pensando que assim, <risos> até de uma... É... Mesmo as pessoas que não têm. Aí eu... isso me chamou a atenção para um outro aspecto que eu não tinha pensado, né? Que elas nunca foram expostas a isso. Né? A beleza das coisas. Não. A ordem.
0: Isso. É... As proporções.
3: Isso. Então, assim. <risos> Por quê? Mesmo essas pessoas que não têm os olhos fitos em Deus A beleza, elas, ela, ela move alguma coisa Tem um impacto Mesmo que a
0: pessoa é. não
3: tenha e, e aí as pessoas, em nome de fazer parte de um determinado grupo Porque hoje elas estão infantilizadas E tem tá que estar todo mundo sendo aceito em mim, um grupo, e eu fiquei até imaginando quando a Cristina começou a contar aí que ela criticou as novelas e tal. Eu falei, nossa, não deve ter sobrado uma amiga pra ela, porque as pessoas ficam achando que a gente é louca, né? Como que você tá? Você pode estar tá tão fora, tá? nadando tão contra a maré, não é mesmo? Então, assim, é... em nome de. Se é feito num grupo, você abandona tudo isso. Você não fecha os olhos. Porque tem que fechar os olhos, né, professor? Tem. Tem que, tem que virar as costas. Porque senão aquilo vai, fazer, vai ter um efeito. Não, não tem jeito. Se você com, começar a olhar muito para coisas belas, aquilo, aquilo tem um impacto. Aquilo move. E vai te levando... Né? porque Deus ele usa dessas coisas mesmo. Né? Como o Senhor vive circunstâncias, acontecimentos, coisas, senhor, pessoa, ele, é. ele usa desses artifícios para nos levar para Ele. É. Né? Então, é. a, até a beleza, a beleza de, de, uma, de um local, de uma paisagem, se você começa a contemplar aquilo, e é por isso que o demônio tão sabiamente nos deixa, nos toma o um tempo com coisas tão artificiais é. que a gente não tem tempo para contemplar nada. É. E aí a gente acaba virando as costas a isso. E a
0: gente tem exemplos de, de beleza que afeta até não-católicos, ateus, etc, etc. Degenerados. Outro dia foi, foi divulgado lá no nosso grupo, Clube de Leitura, um vídeo daquele programa, acho que é The Voice, aquele de, de gente que fica cantando lá e os caras, enfim, dão nota. Got talents,
3: um negócio assim, alguma coisa got
0: assim, né? Um, um rapaz, um menino, né? Sim. Que cantou Ain't Day, né? E o pessoal, ele ouviu o canto Gregoriano, né? E parece que eles nunca tinham ouvido o canto Gregoriano na vida mas eles ficaram tão abismados, o vídeo é muito interessante, eles ficaram tão abismados, tão assim aterrado com aquela beleza, que eles não sabiam nem como aplaudir o menino. É, eles começaram a aplaudir assim com efusão, 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 mas depois parece que eles é, perceberam o seguinte, que aquele comportamento que eles tinham não não adunava com a música que eles tinham acabado de ouvir. Então eles se deram uma recuada ficou um negócio assim é impressionante ver é, que essa, esse pessoal não tem nada a ver com nada né? com religião com nada né aqueles aqueles jurados ali né mas você vê que a beleza quando ela é a, ela ela se se coloca na sua frente assim de maneira avassaladora a verdadeira beleza é impossível fugir é impossível fugir é? Né? É, eu achei muito interessante essa, esse vídeo por causa disso, né? É, é a beleza do canto gregoriano num ambiente que só tem coisa degenerada, né? E, e as pessoas ficaram é, sem chão. Então, é, enfim, a, be a beleza sempre foi usada, né? Para a elevação da alma, né? A beleza tem que ter uma ligação, né? O. O. O e. Michael Jones tem um livro sobre a beleza que eu ainda não li, mas eu assisti alguns vídeos dele falando. É, a beleza. A verdadeira beleza tem uma ligação com o Logos com a palavra de Deus com o Verbo. Tá? Né? A, a verdadeira beleza tem ligação com o verbo. Não é? E por isso ele é. A, a beleza é fundamental para a vida religiosa, inclusive. Né? É, a vida religiosa é toda rodeada de belezas, das mais sutis até as menos sutis. Né? As menos sutis são as, as simplesmente visuais, né? porque a, o sentido da visão é o que mais atrai, né? E, e e foi assim que a igreja construiu toda a beleza do mundo, né? Arquitetônica, né? O gótico, etc. Depois as plásticas e enfim pintura, escultura né? e e o fato, né? De nós é, de nós é, estarmos tão desconectados de tudo isso, é que mesmo as belezas da, uh, da missa que nós assistimos nos escapam. Né? Essas belezas nos escapam. É, muitas vezes. Né? Outro dia eu vi um, 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 uma discussão a respeito disso é, do, do de como o católico é, assiste à missa, a missa etc a missa de sempre né eu estou dizendo que a, a missa nova não tem beleza não tem nada para assistir enfim é, o, 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 uma das pessoas estava defendendo a, a seguinte é, ideia que nós devemos é, ir na missa ir à missa num sentido de contemplação nós temos que mudar a chave é, do, 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 do modo ir à missa para participar. Né? É, para o modo ir à missa para contemplar. Contemplar. -se. Ele falava, ele, ele dizia assim, o, nós temos que a missa, dando um exemplo natural, né, que as pessoas possam entender. Como a gente vai a um concerto de música clássica, nós não vamos ao concerto para participar, para tocar, para cantar. Nós vamos para contemplar. Né? Eu achei muito interessante essa ideia do divido lá e, e é isso. Por que, que nós não vamos para contemplar? Porque nós não sabemos mais contemplar, a beleza? Né? Essa epifaria, Ana Paula, que você teve, né, percebendo a capela, a beleza, a casula do padre, nós não temos mais a capacidade de ter, não. Nenhuma. E você vê, naquele momento que você percebeu tudo isso, você não estava participando, você não estava respondendo, você não estava fazendo nada, você estava contemplando. É uma atitude passiva de contemplação. É assim que a beleza entra no ser. Você tem que estar passivo. Ah. A Ana tá aqui, ó. Que me desculpe as feias, mas a beleza é fundamental. É isso mesmo. Vinícius de Moraes.
3: Sou o Márcio.
0: Pois é, o Márcio o é que sempre lembra de Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues. Eu tô sabendo. Mas você lembrou daquele conjunto hoje de. Como é que é que você o conjunto que você lembrou, Ana Paula? O... O... O que que falou Legião da Bauhaus, Bom, né? Bau, Bauhaus ah, lá?
3: Ah, do Legião
0: <risos> Mas... Eduardo
3: e Mônica.
2: <risos> Professor, Diga. Eu, o senhor falou ir, ir à missa como um espetáculo, e outro dia eu pensando a respeito disso, e pensando como que hoje as pessoas se comportam na missa, né? E vendo, assim, que é, são os pais ensinando os filhos, né?
1: É, eu
2: ando muito desanimada com isso, sabe, professor? Muito mesmo. E um dia eu pensei assim, falei, gente, quando a gente não estiver mais aqui, é, essas, essas crianças vão ser os adultos, né? Serão adultos. É, é capaz delas de levarem pipoca a missa. Porque... O tipo de relaxamento, de comportamento que hoje é, é considerado adequado ou normal, ou ninguém liga para isso, né? A verdade é essa. Ninguém quer se cercear por nada. né? Quando o senhor falou aí espetáculo, eu pensei nisso. Falei, bom, lembrei, né? Deu falar, meu Deus, como que será a missa do futuro? A missa do futuro será as pessoas vão levar pipoca e sentar na, 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 né? na, nos bancos das igrejas e, e ficar lá do jeito que elas quiserem. Mas eu queria comentar uma coisa. Eu estava ouvindo uma, a história de umas monjas é, alemãs, acho que do século XII, Hackenbohr... É, agora eu não vou lembrar. São... Deixa eu ver aqui... Ai... Matilda, eu não consigo lembrar exatamente o nome delas não, e eu achei interessante que são santas da igreja, santas da igreja, e uma delas tinha uma voz muito bonita e ela ficava muito indignada, muito chateada com as músicas profanas que eram cantadas nas ruas, então, é, era um mosteiro e a história acho que é mais ou menos essa, ah, é, as pessoas iam a esse mosteiro por causa é, também né, da, da, do, do canto gregoriano que era cantado ali e tudo mais, ah. mas o que eu achei assim digno de nota, é não só nessa história que eu vi como em outras, eu falei que é engraçado que eu falei, gente, mas é a terceira vez que eu vejo história de santos em que a, 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 a questão do comportamento é, santos do, do, do tempo medieval ou renascentista e tudo mais, essa, esse comportamento, é, digamos assim, inadequado, lascivo, é, é citado ali. Né? É, então, a gente vê assim, as monjas é, é, incomodadas, com o funk que estava tocando lá fora, né? isso no século XII. O
0: funk medieval. Então,
2: assim, e quando a gente pensa também nas... O que, que existia antes do, do, né? do, 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 da revelação cristã, do cristianismo, é, o tipo de divertimento, as festas de solstício, hum. a, a... ali, por exemplo, na Grécia... É, tinha né? deusas... Tinha, tinha
0: deusas... Tinha deusas, Tinha deusas devassas, né?
2: É uma devassidão pura, né? É, é, é isso que eu, que eu fico pensando, professor, que de novo eu falo do índex Libroro proibitorum. É. Porque se não houver, não é, se não houver, não, é como se a, a, o homem. O homem precisa de uma certa autoridade. Porque eu só veja bem, a questão da contemplação, ela está muito relacionada com uma predisposição que tem a ver até com a nossa circunstância. Né? Claro. É, nós vamos à missa conforme... Nós vamos, porque é um preceito. Nós somos católicos, vamos cumprir o preceito. Mas cada um é, vai ali levando a circunstância ou de como acordou pela manhã, ou do drama pessoal que vai vivendo, né? Leva os seus problemas. Então, a contemplação mesma, ela está um pouco vinculada a uma série de detalhes, de fatores, né? É, eu, por exemplo, só sabe que eu tenho um pé na museologia, né? Uhum. É, eu montei um, um museu. Eu falo assim, o museu é muito chato, não é, você é, tem que ter uma certa é, sensibilidade eu falo que é chato como teatro é chato eu acho chatíssimo né? música é, é, incomoda demais agora sim como que você eu estou falando que é chato mas eu vou faço questão absoluta de ir, porque existem museus que são impagáveis mesmo né? é, é só... É agora teatro eu não vou mas tem que me pagar para ir eu não vou mesmo mas então eu acho isso assim é, existe uma, um um que na modernidade que ele é comum a todas as eras a todas as épocas é nós a nossa natureza é a mesma é o
0: pecado original
2: é o pecado original então há um, um aspecto que foi perdido da, da, da vida católica e ela é, é um modo é, e esse modo assim dificilmente será re, re, reconquistado ah, porque nós estamos numa, numa vida liberal e ah. ela é liberal como o senhor sempre diz, dentro da nossa alma isso ela, ela é uma essência nossa uma essência moderna que já está impregnada.
0: É. Né? Somos todos liberais.
2: Então, é. Então, assim, é, a, a gente discutia né, o tempo inteiro é, que música ouvir, que coisa assistir. E essa discussão em si mesma já é patética. É patética. O que o pode assistir, o que, que ele deve assistir, o que, que ele não deve. Quer dizer, nós temos aí teólogos importantes, pessoas né, que elas... Elas gostam de Pokémon. Isso, para mim, é uma, é uma coisa contra a história. Não é? É uma co... Gente inteligente, gente que conhece... A, 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 fala várias línguas e conhece profundamente a teologia católica e gosta de Pokémon. É. Eu não consigo explicar isso.
0: É. Não né? tenho, É porque,
2: assim como a minha geração... É, a, 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 a geração da minha mãe... Grudou na televisão e, e, e os nossos pais assistiram Chacrinha. Existe uma geração aí que foi criada com essas coisas chinesas. Então, pronto, é. chinesa, é sei lá. É, os é mangá,
0: é mangá da vida. Eu nem sei é. o que é, que é mangá. Não, não sei, mas eu, ouvo, eu ouço é. dizer isso aí. Não sei o é, que é. é isso.
3: Não.
0: não sei. É, é, mas é, é o problema da vida intelectual também, né, Cristina? Esse, essa, é uma vida intelectual postiça. Que essa pessoa... Quando você fala assim, teólogos importantes, etc., que conhecem teologia, é um conhecimento intelectual completamente desassociado do de, de um resto. Porque você, você pode ter isso, né? Você pode ler Aristóteles de forma absolutamente artificial, ou os evangelhos, ou qualquer outra coisa, né? Não,
2: não... Pois é, professor. Então, isso denota a, a tragédia.
0: Isso, né? isso, isso, é de liberalismo, gente...
2: isso é liberalismo. É, isso, isso denota a nossa tragédia, porque, assim como a gente fala que ah, há comportamentos na missa que as pessoas eh, se comportam porque não sabem, é. elas não sabem. Não elas sabem. Não foram educadas, elas não sabem, por exemplo, que uma criança não pode ficar rolando no chão da, da igreja é, é, uma criança não pode ficar deitada na, na igreja, ali não é lugar para você deitar, para é. você escornar né? as pessoas não sabem então elas não sabem, essa é a questão e elas não vão aprender porque não há definitivamente quem possa fazer isso
0: concordo quem com você
2: quem possa ensinar concordo e se você falar isso, é capaz de você levar um xingamento até do padre é. Então, essa é uma tragédia, né? É uma
0: tragédia. E tal, tal como eu não, consigo, eu não consigo ver que possa voltar aquela vida das ordens religiosas, de você conviver com as irmãs de caridade, com os beneditinhos da sociedade, com a ordem do Carmo, com você participar de uma ordem terceira, você participar de uma confraria de Nossa Senhora. Para mim, isso aí é. Acabou. Acabou e pode existir em pequenos grupos, pequenas comunidades, mas de um modo geral, civilizacionalmente acabou. Concordo com você. Não, não volta mais. Não volta mais. Não temos condição civilizacional para isso. Não volta mais. É impressionante. Realmente.. É... E por isso é que eu digo o seguinte. É, uma leitura, como a gente está fazendo agora e até acabando, né? ela é, em boa parte, incompreensível para nós que vivemos nesse mundo, e incompreensível para a maior, maior parte dos católicos né? é, essencialmente né, as dores de Maria não é uma coisa desconhecida por nenhum católico nem os modernistas é, mas a profundidade com que padre Feber analisa essas dores e a profundidade com que ele liga essas dores com a essência com a seiva é, da vida da igreja, isso é absolutamente incompreensível para nós. Porque nós vivemos nesse mundo. Né? É, por isso eu, eu gosto muito dessa ejaculatória, sabe? Meu Jesus, misericórdia. Né? É, nós que vivemos nesse mundo, é, eu uso muito essa ejaculatória. Meu Jesus, misericórdia. Porque nós não vemos a solução disso, não vemos como sair disso. É, eu, particularmente, esperança humana, eu não tenho nenhuma. Não há, não há possibilidade de, de reconstruir isso aí, pelo menos por hora. Não é? Porque a, a destruição foi muito grande nós estamos andando sob escombros, é, escombros de, de construções que nós não sabemos mais reerguer, os escombros que nós vemos não nos dão possibilidade de reconstruir o edifício que foi destruído, nós não temos capacidade de, de reconstruir, e essa é a nossa vida estamos sob escombros e esses vislumbres essas epifanias que nós temos é prova de que Deus não esqueceu da gente né? Ana Paula perceber a beleza numa capelinha simples bem modesta é, é graça de Deus né? é graça de Deus porque porque enfim nós não temos mais a capacidade essa capacidade foi perdida. Por graça a gente consegue reconstituí-la. Um vislumbre aqui, outro vislumbre ali. Mas civilizacionalmente, de um modo coletivo, isso aí está perdido para nós. Por isso eu não eu não eu não acredito em movimentos católicos numerosos, assim, em apostolados católicos numerosos que envolvem enfim, não acredito mais. Né? É, não acredito que isso possa dar alguma coisa, porque mesmo nós, é, aquelas pessoas que, pelo menos, estão tentando fazer alguma coisa, nós não temos mais a base católica para fazer coisa muito grande. Né? Nós não temos os leigos, não, não, nós não temos capacidade, como tinham os leigos do século IV, se se levantarem contra o arianismo e vencer o arianismo, não, é? É, não temos mais. Então é uma é uma nota de desesperança que nós vamos terminar aqui a a nossa, o nosso papo de hoje. Mas é, é de fato isso que eu sinto quer dizer. É, se tiver alguém, né, que possa se beneficiar de uma leitura como essa muito que bom. Né? Porque é muito difícil se beneficiar de uma leitura como a gente está fazendo. Porque a profundidade disso aqui é muito grande. São, é, são profundidades é, nas quais nós não sabemos mais nadar. Né? Como se a gente estivesse num mar, numa imensidão, e é, não, não, não tivesse mais capacidade de entrar nesse mar e de, de vislumbrar alguma coisa nesse mar. Né? Então, é... vamos terminar com essa nota, mas pelo menos diga, alguém quer falar alguma coisa? Ei, professor,
1: não, é rapidamente, é, é, quanto àquela questão de, de contemplação da missa lá, um daqueles plásticos que o senhor... É, As plásticozinhas, com... os
0: plásticozinhos do Márcio. <risos> <risos> <risos>
1: Eu fiz um resuminho lá justamente para contemplar melhor a missa, porque muitas vezes eu acompanho a missa geralmente rezando os mistérios dolorosos, que coincidem exatamente com as partes da missa. Eu também. E, e tem também uma as partes ali tanto do Santo Afonso quanto do São Roberto sobre a vida de Cristo, né, que a missa as partes da missa que correspondem à, à, à vida de Cristo e também e a paixão também de Cristo, né? E depois qualquer coisa se eu Quiser, depois eu recorto. Opa, opa, vou é, querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer. Pode, então vou... Tá, vou levar. Eu tenho, eu tenho que encontrar o senhor, porque eu não
0: consigo encontrar o senhor nem na entrada, nem na saída,
1: nem olha de nenhum. Puxa eu vida. Vou
0: cercar o senhor na entrada. Não, é isso é. mesmo. Espera, leve me cerca lá. Não, eu isso. quero muito, quero muito, porque assim, é isso, isso. mesmo. Eu, eu costumo rezar também os mistérios dolorosos ao longo da, da missa. Porque te faz lembrar, né, o que, que é aquilo ali. Professor. Diga. Eu tenho
2: alguns revolucionários antigos aqui em casa e é muito engraçado, muito bonitinho assim. Eles têm assim é, primeiro modo de rezar a missa, segundo modo, terceiro modo.
0: Pois é. Eu,
2: eu tenho um de 1935. Nenhum deles é, é. Acho que são três modos. Nenhum dos três modos é. é ah, não. Acho que um é, é lido. É lida. A missa é lida. Como a gente faz. Uhum. Então, os que tem um sim. Aí o último ele fala. E você pode também, se você quiser, acompanhar o Lati, aí vem a, 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 nossa, a nossa fala. É interessante notar que nesse devocionário, eu tenho, eu tenho que lembrar aqui de novo, pegar de volta, mas é como se a, a, as respostas é, da, das invocações do padre são só dos acólitos são, não, não é acólito não é, é, o, é o padre é o, esqueci o nome o padre que ajuda que são dois padres né
0: isso aquela resposta que, é,
2: é, a, a, a é missa isso. do
0: rito siríaco é assim
2: é, é só o padre fala
0: a... e o cara responde um cara
2: é, não, não tem esse vozeri de gente falando não as pessoas vão ali para meditar mas é interessante assim que é mais de um devocionário que eu tenho que ter isso modos de assistir à missa isso eu vou ver se eu dou uma copiada, porque são muito antigos
0: é claro Pensar que é, é claro que um modo é de repetir né o fiel repete isso está generalizado né desde desde o, do final do século XIX antes não era assim não é, mas enfim está generalizado né mas, mas mas existem outros modos mesmo né de participar sem responder, né? sem ficar respondendo. É... É. É, inclusive, assim, esse, o fato de rezar os mistérios dolorosos é uma forma muito boa de contemplar mesmo, né? É, ao longo da missa. É, sem, sem preocupação de. Porque a missa, o valor da missa é o que o padre faz no, no altar, né? Não tem valor nenhum o resto. Assim, não é que não tenha valor nenhum. É. O valor da, da missa é um sacrifício de Deus oferecido a Deus. Por que, que a gente oferece o sacrifício de Deus a Deus? Porque nós não temos mais nada para oferecer a Deus, a não ser o sacrifício de seu filho. Por isso que a missa é esse oferecimento a Deus. E esse oferecimento, quem faz é o padre. Você pode fazer o que você quiser ali, mas não, não adianta... Assim, o, o, o fundamental da missa é isso. Então, nós temos que, ao longo da missa, aproveitar disso que está acontecendo no altar da melhor forma possível. E aí vem os devocionários. Né? Vem os devocionários. É. É isso mesmo. É. Tem muitos devocionários. Tem um devocionário muito bom que o Henrique tem, que eu já pedi ele para comprar para mim. Eu vou até relembrar ele aqui. É um devocionário que está sendo publicado agora, mas ele é mais, muito mais antigo. Eu vou pegar esse nome e vou, vou falar para vocês, inclusive. Mas ah, eu quero o plásticozinho do, do, do nosso amigo Márcio, sem, sem dúvida. Sem dúvida. Então, gente, hoje a minha neta está aqui em casa, tá certo? Eu vou deixá-los para curtir minha neta, que... E toda vez que eu pego ela chora, não, enfim, não está me reconhecendo como avô ainda, então eu tenho que passar o dia hoje tentando conquistar a minha, a minha neta, tá bom? Deus os pague a presença, a paciência, os comentários, as observações, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Amém.